Futebol na Gringa. Começou, meu povo, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes com futebol na gringa nessa segunda-feira. Eu sou o João Vitor Rocha, aqui ao meu lado, Tauan Teixeira e Pedro Ciola, ou não sei se é Tauan Teixeira. Vamos saber, vamos descobrir. Quem é você, colega? Eu tô meio na dúvida hoje, mas eu acho que eu ainda sou o Tauan. Você tá na dúvida? É, tô meio, tô meio você, latino hoje. Você é o mexicano de Bogotá, é, né? Exatamente. <risos> Maravilhoso. Eu pensei que ele ia falar em espanhol, mano. É, Maravilhoso. Tô treinando, tô treinando. Janeiro, tô lá na Argentina. Galera, vamos falar hoje sobre, sobre o título do Flamengo, os títulos do Flamengo, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, mais, mais focado no, na Libertadores, obviamente, futebol na gringa, né? Faz sentido. É, mas vamos, vamos, vamos discutir muito esse jogo contra o River, se o Flamengo é um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro, como é que vai ser no Mundial, vamos fazer, tentar prever como vai ser o Mundial. Mas antes de, de qualquer coisa, Tauan, ou seja lá quem você for, me dá teu destaque inicial, companheiro. Hoje pode me chamar de Tauan. Mas pode me chamar de, de, de Enzo também, Enzo, não sei. Tá bom. Não sei. É, cara, Enzo Pérez? Destaque, é, Enzo Pérez. O meu destaque hoje vai pro Renier. O Renier que é o jogador mais jovem a conquistar a Libertadores, tendo seu nome em palíndromo. Pra quem não sabe, <risos> palíndromo é uma palavra, ou no caso um nome, que pode ser lido de trás pra frente, assim como de frente pra trás. E o último jogador campeão da Libertadores, que tinha o um nome em palíndromo, é o Hever do Atlético Mineiro. Que destaque maravilhoso. Maravilhoso. Pedrão, teu destaque Vai agora, amigo. Vamos avisar que se o Flamengo ganhar algum título, a gente vai estar tá falando aqui durante a programação também. É, vamos avisar. Dois títulos em dois dias. Crise no Flamengo. Faz 24 horas que o Flamengo não ganha o título. Pedrão, me dá teu destaque, meu amigo. O destaque é o Pablo Mari, primeiro jogador estrangeiro a ganhar Libertadores por um clube brasileiro. Exatamente. E além dele, outros dois, dois, dois gringos já foram campeões da Libertadores, mas jogando por times argentinos. Eu não lembro exatamente os nomes, mas um ganhou pelo, pelo Estudiante de La Plata e o outro pelo Independiente. Gostei muito do seu sotaque. É, porque eu tô, eu tô sendo contaminado por tá você. Alinhado aqui. Vamos, vamos começar então falando exatamente sobre o jogo, né? Como foram os 90 minutos. É, Brunão, se você puder colocar a primeira arte, cara, com as escalações é, aí na tela. Exatamente, é isso aí. É, primeiro, primeiro, o jogo em si foi dominado pelo River, né? O River teve mais chances de gol, teve, não teve mais tanto a bola como o Flamengo, mas foi mais perigoso e tudo. E tudo, a galera já tava achando que tava terminado, tava tudo acabado, até que o homem chegou. Gabigol, um monstro, uma besta enjaulada, fez os dois <risos> gols. Me vão comentar sobre, sobre esse jogo, essa final da Libertadores. Tava tenso, né? Tava. A gente assistiu esse jogo junto e eu duvido que até o, o mais corajoso dos flamenguistas ainda acreditasse no tempo normal, né? Sim, e o cara que tava fazendo o relato desse jogo, ele se deu muito mal ele também, se deu. Sinal. Ele se deu mal mesmo. Não que né? ele esteja aqui no estúdio. Não, não, não. que não seja eu, né? Não, não, Pelo não. amor de Deus, Gabigol, você <risos> quer me ferrar, mano? O, o jogo, voltando pro jogo, o River Plate massacrou no primeiro tempo, o Flamengo só teve um chute pra fora, que foi do Bruno Henrique logo no Aos nove minutos do primeiro tempo. Aos nove minutos. E foi o único momento em que o Flamengo foi melhor, talvez, na partida. Um pouco, é, um pouco que, melhor. Que né? conseguiu dar um ataque, né? O River dominou o primeiro tempo, mas é, foi nesse ataque ali o Flamengo conseguiu dar uma brilhada. Antes da partida começar, o Flamengo tinha, em média, na Libertadores, 58% de posse de bola e o River 57%. Ficou muito claro que o Flamengo que dominou a ação na posse de bola, mas não conseguiu... Mas era, era estéreo, né? É, era, um posse, era uma posse de bola de estéreo como... O... Por exemplo, o São Paulo Fernando Diniz tá, tá acostumado, sim, é um posse de bola estéreo, né? Muito por conta da marcação forte do River, que anulou as principais saídas de bola. Felipe Luiz fez uma partida horrorosa, Felipe que ele costuma mal. sair muito bem pela esquerda. 
o Gerson muito bem marcado e a bola não conseguia chegar no Arrascaeta e no Everton Ribeiro muito por conta do Enzo Pérez que fez um primeiro tempo fantástico para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo na final. O gol é. saiu aos 14 minutos do Borré. Uma falha de... Falha conjunta da zaga, mas o principal destaque... Uma furada, uma furada do, do Jefferson e do Ilharão, né? O Ilharão também muito mal no primeiro tempo. Junto com o Felipe Luiz, eu acho que foram os dois principais pontos negativos do, do Flamengo na, na primeira etapa. Mas na segunda etapa, ficou aquele jogo mais banho-maria, né? Mais, mais calmo, parecia que o River tava querendo administrar. Apesar de administrar 1x0, né? É meio estranho no final de Libertadores. O time tava com tanto... Tanta mais força fisicamente do que, o, do que o Flamengo, mas no final das contas foi castigado, né? É, o, o River que no segundo tempo é, deu uma afrouxada na marcação, né? Se no primeiro tempo eles anularam muito bem o Gerson, que é quem faz o Flamengo jogar, né? Que é quem abre os laterais, quem consegue dar a bola no pé do Everton Ribeiro pro Everton criar é, essas jogadas entre as linhas, o River... É, perdeu um pouco de foco no segundo tempo, talvez acreditando que o Flamengo, que era estéreo, como você disse, não ia ter chance. É, e aí é, o gol começou a amadurecer no segundo tempo. A gente tem, a gente tem um áudio aí, Bruno. Não, se você puder colocar o áudio do Andrade, cara, é, o Andrade campeão da, da Libertadores 81 com, com o próprio Flamengo, campeão como técnico do Brasileiro de 2009, é, ele meio que fez um, um, uma análise perfeita do que foi, do que foi o, o começo de jogo e o primeiro tempo do, do River e Flamengo. Se você puder colocar aí a, o áudio dele, a gente agradece. Bruno. O, o, o River estava com um time muito focado, um time muito concentrado naquilo que ia fazer, sabe? Com essa parte tática bem, bem, bem resolvida, sabe? E ele conseguiu neutralizar o, 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 o meio campo também, que é um ponto forte, né? É, é basicamente isso que o Andrade falou, né? Sim, Fala, não só o meio campo, como também as laterais, né? O Rafinha foi outro jogador que no primeiro tempo, pelo menos, não fez uma boa partida. Ele saiu desfigurado da partida. Coitado, Nossa, levou total. duas cabeçadas duas pesadas, né? E sofreu com o De La Cruz no primeiro tempo também, que tava jogando bastante pelo lado esquerdo. O River montado pro contra-ataque, né? O Galhardo montou esse time pra essa final muito bem, né? Sabendo anular os pontos fortes do Flamengo e sabendo ir na fonte do problema, que era o Gerson. Pelo você... menos no primeiro tempo, Sim. deu super certo. Você né? que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, deixe seu comentário, vem fazer o programa com a gente, responde a pergunta que a gente deixou, se o Flamengo é, de fato, o maior time da história do futebol brasileiro. É, o que, é que você achou do jogo? Se você ficou impressionado com o River, se você achou o poder de reação do Flamengo muito forte, é, deixe seu comentário e faz o programa com a gente, que eu estou acompanhando, estou lendo tudo, beleza? Vamos, vamos mudar agora, mudar um pouquinho de foco e vamos falar agora do Flamengo. Os minutos finais do Flamengo, Gabigol com gol aos 89 minutos e 92 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos. É, o rapaz está endiabrado, vamos dizer assim, está abençoado. É, a gente viu o Flamengo pecar na, no jogo O jogo todo, inteiro, né? Por causa também do emocional, da, da final e tal. E foi quando, é, nesse finalzinho, que deu uma elucidada na cabeça, assim, que falou, cara, ou é agora ou é nunca. E aí as tomadas de decisão que, que eles estavam tomando é, durante o jogo conseguiram é, é, criar alguma coisa realmente factível. É, ali. O, o River Plate perdeu também o fôlego né, no, na parte de final. Eu tive essa mesma impressão. É, eu eu tive essa impressão. Acabou dando um pouco cansada. mais espaço. É, tem um áudio do Andrade que ele vai falar um pouquinho também da, da mudança importante que teve. Eu acho que as alterações do Gadiardo não, não foram boas. É, saiu o Nátio Fernandes por lesão, mas ele poderia ter escolhido o Quinteiro, que é um jogador que faz mais ou menos a mesma função e tem mais ou menos as mesmas características é, de segurar a bola, de prender a bola um pouco mais no ataque. É, perdeu o contra-ataque com a entrada do Prato, 
Acho que poderia ter colocado um jogador um pouco mais leve no lugar do Borré se ele tava cansado. É, é engraçado pensar no Prato, porque teoricamente quando você coloca um centroavante, você quer que ele segure bola na frente. Sim. E o Prato arriscou muito, arriscou de fora da área, é. arriscou quando teve a bola no pé, então... Você tava falando de tomada de decisão, o Prato errou todas, né, porque é, foi chutar a bola que não precisava chutar... No lance que origina, originou o primeiro gol, ele tenta tocar, erra, recebe de novo e erra de novo e é desarmado pelo De Arrascaeta. Então, tipo, ele errou todas as tomadas de decisão no jogo. E o, o Andrade, que a gente conversou com ele mais cedo, deu, deu meu, o turn point, falou aí pra ele qual foi o turn point da... da... Da, da virada do Flamengo na, pra conquistar o título. Bruno, se você puder colocar aí, cara, a definição do Andrade do que foi o, a mudança de, que deu a virada pro, pro Flamengo, a gente te agradece, cara. Quando o Gerson baixou e, e, e tem que sair e, e, e entra o Diego, acho que ali foi o, foi o momento do jogo, o momento de definição do jogo, sabe? É exatamente isso, né? O Flamengo tava perdendo de 1x0, o Gerson sentiu lesão, lesão muscular, se não me engano, na coxa direita, e ele colocou o Diego para fazer esse, aquela posição de segundo volante, o Diego tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, e o Flamengo daí em diante conseguiu meio que dominar, e até o que um companheiro aqui, o Misael Moura, falou que o River cansou depois dos 35 do segundo tempo, é o ponto que a gente tá, tá, tá levantando, né? O River mesmo cansado, é, não conseguia mais ter aquela efetividade, aquela imposição física, e o Flamengo ganhou um jogador a mais para da qualidade maior ainda no, no toque de bola, na criação. Quanto ao Diego, vai destacar também o papel do desempenho do, do departamento médico do Flamengo. Porque ele sofreu uma grave lesão nas oitavas de final, se não me engano, né? Contra o Emelec. Imagens do Diego saindo de cadeira de roda do hotel. É, chorando. Todo mundo achava que ele não ia voltar mais pra essa temporada. Voltou e foi importante, né? É, é importante destacar o papel do Jesus nas substituições também. Também. Se ele, é, ele viu né, o, Rio, o River cansar e conseguiu substituir bem. Colocou um meia no lugar de um volante e depois ainda colocou o Vitinho no lugar do Arão. Aquela correria, né? Uhum. Pra gente dar uma alegria maior ainda pros flamenguistas que estão acompanhando a gente, Brunão, você pode colocar o, o lance aí de um vídeo do segundo gol do Flamengo? É muito interessante esse vídeo. A torcida do Flamengo estava comemorando o primeiro gol. O rapaz estava gravando da arquibancada. E do nada ele vira a câmera pra, pra programado. E a gente consegue ver o início da jogada, da construção da jogada. Lançou a bola. O Gabigol. Você ouviu o gol, o vai vai da torcida. É, é sensacional, cara. Não, deixa esse cara comemorar um pouco, que eu achei muito louco esse cara comemorando. Eu sou campeão da Libertadores! Sensacional. Acho que foi exatamente todo o torcedor do Flamengo se sentiu. E o Everton cara, Ribeiro ainda faz aquele ó, assim, ó. Eu não sou acabou, flamenguista, cara. Acabou, eu, arrepia, eu não sou velho. flamenguista, eu tô longe de ser flamenguista, pra ser sincero, mas eu arrepiei com esse vídeo, cara. Esse é, jogo é, foi é, maravilhoso. É, é bizarro, cara, é impressionante. E eu acho que o River tava muito desestabilizado depois de tomar um gol, faltando dois minutos pra acabar o jogo. E o Pinola, que fez uma partida praticamente perfeita, acabou falhando no final e entregando esse gol de bandeja, porque ele erra num corte bobo e depois erra ajeitando estávamos Estávamos nós três aqui na, na redação da Jovem Pan esse, esse sábado acompanhando o jogo. É, não vou dizer quem, obviamente, mas teve um narrador aqui da Jovem Pan que saiu aos gritos depois do, do primeiro <risos> é do gol, xingando é outras pessoas aqui da... Mandou, mandou um chupa e falou que os secadores, enfim, podem ir para aquele lugar. Lá. Maravilhoso. Ao vivo. O, o, clima da, o clima tava bem amistoso aqui na redação. E me atrapalhou no texto ainda. Me atrapalhou no texto. <risos> Maravilhoso. Vamos, vamos rapidinho fazer aqui uma análise do, do primeiro gol do... 
do Flamengo, né? Que foi aquele erro do Prato. O Arrascaeta, um jogador extremamente importante, conseguiu roubar a bola do Prato. Iniciou o contra-ataque, abriu para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique deu uma, uma, um lançamento, uma enfiada de bola sensacional para o Arrascaeta. O Arrascaeta só teve o trabalho de achar o, o Gabigol do outro lado e o Gabigol, pá, deu, enfiou a bola e foi, marcou o primeiro gol. Os três principais jogadores do time, né? O Arrascaeta, o, o Bruno Henrique e o Gabigol apareceram no, no primeiro lance, no lance dos 89 minutos, que a gente já estava entregue praticamente. E foi daí que começou essa, essa virada. É, muita gente vai falar do Gabigol... Mas nessa jogada, o Arrascaeta foi fundamental para roubar a bola, se projetar para a área. E o Bruno Henrique, ele pega a bola, corta para dentro e atrai quatro marcadores, que é o que distrai para a chegada do Arrascaeta na área. E aí o Gabigol depois só empurra para as redes, né? É, foi uma jogada de pura inteligência é, dos três envolvidos, né? O Bruno Henrique puxa a marcação. Quando ele puxa a marcação para o meio, ele já sabe que o Arrascaeta vai entrar no facão, solta a bola e o Arrascaeta tem a inteligência tá, de se jogar na bola. Te interromper que isso aqui é um negócio, um negócio bem legal. O Sport PB tá, deixou um comentário aqui na nossa live e falou o seguinte. O torcedor que apareceu nesse vídeo, o nome dele é Lucas. Ele tem um canal do YouTube que se chama Mengão Melhor. Então fica aqui o, o crédito. A gente viu no Twitter, a gente não sabia quem era, não conseguimos identificar. Então fica aqui o crédito para o Lucas. E obrigado, Sport PB, por ter avisado a gente. Seria legal se a gente conseguisse entrar em contato vamos com ele, falar com o Lucas, é liga pra mim. Vamos, vamos tentar falar com você, Lucas, vamos tentar fazer uma entrevista com você e a gente publica aqui na, na Jovem Pan, beleza? Obrigadão, Esporte PB, por ajudar imagina, a gente, cara. Mano, imagina tá lá, Nossa, o Flamengo virando o jogo no último minuto e ainda gravar, né? Nossa. É duas coisas improváveis. É de arrepiar, eu amo a Libertadores, <risos> mano. Eu amo a Libertadores. Eu amo a Libertadores. <risos> cara, e pra vocês, vamos fazer um, um rapidinho um comentário aqui entre Bruno Henrique e Gabigol. Pra vocês, quem foi o melhor no jogo? O, Bruno, o Gabigol, não, o Bruno Henrique foi considerado o melhor, melhor da Libertadores, né? O e o Gabigol foi artilheiro e melhor da final, com os dois gols, obviamente. Pra vocês, quem foi o melhor homem em campo? Em campo, eu acho que o, entre os dois, o Gabigol. Né? Porque marcar dois gols numa final mostra muito poder de decisão. É, ele não fez uma partida excepcional. Você vê aí no mapa de calor que é onde ele toca na bola, você vê que tá até meio apagado, porque ele toca muito pouco, é, né? Sim, ele foi, a, ele foi o jogador que menos teve posse de bola nesse jogo do Flamengo. Atrás, atrás só do Diego e do Vitinho, foi do, do os dois, os dois que entraram no segundo tempo, é isso, exatamente isso. Mas o Bruno Henrique também não fez uma partida excepcional, né? A gente tava comentando aqui, não foi um grande jogo o Bruno Henrique, que você até tinha pontuado numa conversa nossa aqui do posicionamento, que ele ficou mais ali na região do bico da área, uhum. tá aí bem ilustrado, né? É, eu acho que o Gabigol tem todos os méritos é, pelo posicionamento, porque posicionamento é muito importante pro centroavante, quem disse isso foi o Rafael, num programa que a gente fez há é, um tempo atrás. Então, pelo posicionamento, cara, todos os méritos a ele, independente da, da, dos outros 88 minutos que é. ele participou. Mas eu queria destacar o Bruno Henrique pela, pela média, pela, por, por ser é, constantemente um jogador importante em campo. Então, acho que, para mim, é, se não houvesse Bruno Henrique, não haveria título do Flamengo. Só... Então, para mim, Desculpa, Bruno então. Henrique, melhor em campo. Só para passar uma informaçãozinha aqui, o Gabigol teve nove gols, foi o artilheiro da, da Libertadores. Inclusive, o primeiro gol dele contra o Grêmio é, foi considerado o gol mais bonito da Libertadores. A Comembol anunciou há poucas horas. É, ele fez dois gols na vitória contra o Emelec, né? Naquele. naquele... O Flamengo tava perdendo por 2x0 nas oitavas de final, perdeu lá no, no Equador. Oh, e fez os dois gols já no comecinho do jogo, acho que 9 e 17 minutos, o Flamengo já empatou por 2x2. Então ele teve dois dobletes, digamos assim, na Libertadores. E o Bruno Henrique teve cinco gols e teve dois gols na, na, no jogo de ida contra o Internacional, pelas quartas de final, que foi quando abriu já o caminho pro, pro Flamengo se classificar pra, pra semi, né? Tem um lance muito legal do Gabriel. 
é, logo antes do primeiro gol né, que ele marca, que ele faz uma falta no campo de defesa do Flamengo e ele faz assim, tipo, pô, calma, preciso ter calma agora. Logo depois o Prato perde a bola e sai o gol. Então, tipo, esse, essa consciência de um jogador que tem 23 anos numa final de Libertadores também é muito importante ser destacada. Tem, o Bruno colocou aí na tela um comentário do Valderi Felizado da Silva. O Flamengo, que não poupa ninguém no Brasileiro, chegou mais inteiro ao final da partida que o River, que poupa praticamente um mês. É exatamente isso, é aquele ponto que a gente estava tava levantando, que o River cansou no final da partida. Imagino eu que pela intensidade que eles jogaram o primeiro tempo e parte do segundo tempo. E aí o Flamengo no segundo tempo, naquela aquela força, aquele ímpeto que o Jorge Jesus está acostumado a, a colocar atropelou nos 5 minutos finais e virou o jogo, é inacreditável. Né? A bola cansa mais do que você ter a bola, né? O Flamengo teve a bola no primeiro tempo por quase 70%, tudo bem que não foi produtiva, mas ficou rodando, rodando e o River marcando naquela intensidade monstruosa. É, né? e no final do jogo não teve correria também, né? É importante destacar isso. Talvez o papo do Jesus no, no final do primeiro tempo fosse mais no sentido de manter o esquema, de saber que é um jogo, é, que o River Plate fazia um jogo é forte fisicamente e que ninguém aguenta marcar os 90 minutos. Só pra gente pontuar aqui, pra não deixar passar em branco, a grande partida do Enzo Pérez. Bruno, se você puder colocar na tela aí o mapa de calor do Enzo Pérez também, cara. Sensacional. O Enzo dominou, né? O primeiro uhum. tempo, o que esse cara ah, jogou no primeiro tempo é, é um absurdo, cara. Ele, ele destruiu, ele dominou, fez tudo que você pode imaginar. Desarmou, tocou, lançou, finalizou, ele fez Virou tudo. Virou o jogo. É, 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 um, é, um cara, é um cara diferenciado, né? Ele, fe, ele fez exatamente o que o, o Gerson fez no, no, as partidas do Campeonato Brasileiro, né? Incrível. Exatamente. Jogador de seleção, né? Jogo, exato, jogador de seleção jogou, inclusive, com o Jorge Jesus no Benfica, né? É. Vamos passar agora... Demos um geralzão agora no, no que foi essa final. Vamos falar agora sobre a campanha do Flamengo na, na Libertadores. Você que está acompanhando o Futebol na Gringa aí ao vivo no YouTube, deixa teu comentário, vem fazer o um programa com a gente. Os comentários mais legais o Brunão coloca aí na tela. Galera, vamos falar então, o Flamengo não começou, não começou muito bem o primeiro, o, a Libertadores, né, vamos dizer, é, foi líder da, na fase quatro, de grupos. É, ok, quatro rodadas, nove pontos, mas, mas não era tão, tão constante, tão confiável. Tem um detalhe, o, o Flamengo começou a Libertadores com o Abel Braga, né, Sim. É, na fase de grupos inteiro o Abel Braga era o, era o treinador do Flamengo, Foram, o Flamengo foi líder do grupo D com 10 pontos, Empatado com a LDU e o Penharol, mas o Flamengo passou na liderança por causa do saldo de gols, com 6 contra 4 do LDU e 2 do Penharol. Aquele último jogo contra o Penharol, que foi um 0x0 jogando lá no Uruguai, que se o Flamengo perde, tava, tava eliminado. O Gabigol até o, o Brunão... O Brunão... O, tô errando teu nome em todo o programa, Pedro. <risos> o Pedro fez até uma matéria muito legal, falando que o Gabigol poderia sair de, sair de vilão para herói. É, tá, na, tá lá na Jovem Pan, se você quiser é, ler. E ganhou uns 30 milhões aí de valorização. Exatamente. É. É, o Flamengo... Começou meio claudicante, mas depois quando, quando o JJ chegou, resolveu os problemas, depois contra o Emelec e foi, caminhou para o título. Vamos, vamos começar sobre essa campanha do Flamengo aí. É, a fase de grupos, o Flamengo perdeu para a LDU, perdeu para o Penharol em casa. E como você estava falando, a matéria que a gente fez, o Gabigol jogou mal contra o Penharol. O Gabigol perdeu foi porrada de gol, foi expulso. Foi expulso contra o Penharol aqui. Lá ele perdeu um monte de gol, ou seja... Não foi um, uma fase de grupos dos sonhos do, do Gabriel. Acho que também por isso o Bruno Henrique é eleito o melhor do campeonato, porque ele foi mais regular, né? E na última rodada, jogando lá no Uruguai, o Gabriel, Gabriel perdendo um monte de gol. Se tomasse um, tava fora e era aquele drama de cair na fase de grupos que o flamenguista 
Tava acostumado já, né? Tava é, acostumado. Eu que exorcizou prova, isso, né? A maior prova de que o Flamengo não era um time confiável naquela época era que quando o Palmeiras libera, liderava o Brasileirão, a gente não pensava no nome do Flamengo. Sim. A gente sabia que tinha boas peças. É, quando trouxe o De Arrascaeta, a gente é, olhou pro time do Flamengo falando é um relenco recheado, dá pra montar um primeiro time muito forte, mas a gente não conseguia ver a consistência em campo. E aí depois, a partir da, da chegada do Jorge Jesus, a gente já viu um time que sabia, sabe atacar e sabe defender, sabe, por, é, sabe é, quais são é, os caminhos mais fortes do time, e a gente começou a ver o crescimento desses jogadores. Então, cara, é, o Gabigol, é, com o Jorge Jesus, sabia exatamente onde está. E é muito dessa que a gente falou do posicionamento dele no primeiro gol do Flamengo, ele sabia exatamente onde ele tinha a que gente, estar. A gente elen elencou três momentos decisivos aqui para a campanha do do Flamengo pelo título da Libertadores, o primeiro jogo é esse que a gente estava comentando lá no Uruguai quando o Flamengo empatou em 0x0 0, é, garantindo a classificação o Gabigol foi expulso, perdeu muitos gols que o Pedro estava comentando, outro foi o confronto com o Emelec, né foi no primeiro estreia das oitavas. Das, das oitavas, e contra o Emelec foi na, na estreia do Jorge Jesus jogando a Libertadores, perdeu 2x0 lá no Equador, quando aconteceu aquela, aquela tragédia com, com o Diego, quando ele sofreu a fratura e na volta o, o Flamengo em 17 minutos, se eu não me engano, 13, 17 minutos, já fez os 2x2, o 2x2 do placar agregado, obviamente, a gente achava, pelo menos eu achava que tava com o aqui da redação, que ia, que ia atropelar, que ia ser um 5-6, mas foi aquele sofrimento nos pênaltis, Diego Alves aparecendo, pegou dois pênaltis e bem em diante, quando pegou os brasileiros, passou por cima de Inter e de Grêmio, né? Os rivais do Flamengo mais maldosos vão falar que aquele pênalti no Rafinha, que abriu o placar contra Só o Só os mais maldosos. Os mais maldosos. Vão falar que é Mandrake, aquele pênalti <risos> lá e que ajudou. Mas a verdade é que o Flamengo teve aquele início avassalador e que foi muito importante para pelo menos levar para os pênaltis. Diego Alves que pegou uma bola é, na, na cobrança de pênaltis, também viu o jogador do Emelec acertar o travessão e o Flamengo, e aí vale destacar que o Flamengo acertou todas as cobranças de pênalti ali, né? É, Temos... fez, o, fez o dever de casa, né? Conseguiu é, reverter uma condição adversa e quando leva para os pênaltis com o Maraca lotado... Aí é difícil. E com um goleiro como o Diego Alves... Pegador de pênaltis, pegou de Messi, pegou de Cristiano exatamente, Ronaldo... Exatamente, são elementos que te fazem é, passar de fase ali na, na bacia das almas, mas fazem. Temos um comentário de uma telespectadora ilustre do futebol na gringa. Conheço, conheço. Você conhece então, essa, essa telespectadora? O nome é muito estranho. O que vocês acham de ter sido final única? Atrapalhou as torcidas, principalmente a barra do River? O que, que vocês acham? A gente tava conversando com isso na redação, né? Eu fiquei encantado pela final única, cara. Eu não achava que ia ficar, mas fiquei encantado. É, eu acho que foi... Não, sei, não lembro a sua opinião, Pedro, sinceramente, mas... É, a final única te traz elementos que uma final em dois jogos não tem. Então, é, desde que foi anunciada a final única, eu tenho, é, tenho meus pontos contra, muito mais contras do que a favor. Por exemplo, é, no Maraca, que é um estádio grande, que você tem setores populares, você conseguiria colocar torcedores é, enfim, que moram na periferia, que, que geralmente são a grande massa dos times, você consegue colocar lá dentro. Quando você faz uma final em outro país, você exclui esses torcedores do estádio. E isso funciona também para as torcidas da Argentina. Porque é, tem muita torcida na Argentina que, enfim, é, vai de ônibus, tenta o ingresso na hora e tal. E quando você faz em outro país, você acaba... Não pra mim, esse é o eles. ponto, né? Você acaba afastando as pessoas que não têm tanto acesso a uma final de Libertadores. Mas, com certeza, é mais emocionante ter uma final só. É, é, antes Feito pra a... TV, né? Sim. Antes a final estava programada para Santiago. E a passagem para Santiago estava 7 mil reais. Né? As empresas, 
é, de passagem, tipo, colocaram lá em cima. Então, tipo, não, não tem como você trazer uma pessoa de periferia para um, um jogo desse. É muito difícil. É uma, e é uma discussão importante. Sim, vamos, com certeza. Vamos dar uma mudada agora no tema. É... Brunão, se você puder colocar o último áudio aí do Andrade, cara, que ele, fala, ele tá falando do time de 81 comparando com esse de 2019, a gente te agradece, amigo, por Você gentileza. Você pega o time pelas conquistas, né? E esse aí teve, teve um fato inédito, conquistou uma Libertadores no sábado e um brasileiro no domingo. Então não tem a dúvida que essa, essa equipe aí, depois daquela de 81, é a melhor que apareceu. Ou seja, o que, é que o Andrade tá, tá falando claramente? Que o time de 81 é melhor do que o de 2019. E além dele, tem algumas pessoas aqui no chat que estão que falando, estão comentando, né? O Valderi Felizado, que apareceu agora há pouco aí na, na tela, tá falando que da história tem certeza que o balé negro do Santos é melhor, é o melhor da história. Mais que desse século XXI, Flamengo de 2019 é sério candidato. E o João Paulo Silva tá dizendo que São Paulo, Trimundial, Trilibertadores é melhor do que o do que esse time, time do brasileiro Flamengo. no século XXI também. E o, Flam e o Fabiano Bezerra tá dando uma cornetada, é, eu vou assumir a responsabilidade porque foi, fui eu que sugeri esse nome, dizendo que essa chamada do programa é uma piada, se pegasse o Santos do Pelé levava um monte. É, o nome do programa, o título do programa é pra dar uma causada mesmo. Válido. Vamos ser sinceros, o título do programa é pra causar, é pra gerar discussão, é pra gerar debate. Você aí que tá no chat, comenta, a gente vai ler teu comentário. Se for criticando, a gente lê também, a gente discute. A nossa intenção é gerar conversa, é gerar debate. Eu não acho que o, que o, que o Flamengo de 2019 tá nem perto, nem dentre os 10 maiores times da, do, da história do futebol brasileiro. Os caras estão jogando junto há 4 meses com o Jorge Jesus. Em alto não, nível. Em alto nível tá 4 meses, não tem comparação. Mas tem muita gente que tá defendendo que o time do Flamengo em 2019 potencialmente é, o melhor, é um dos melhores da história. Eu não acho, não sei a opinião de vocês. A gente entrevistou o Andrade na sexta-feira. Antes e... dos títulos, né? Exatamente, e entrevistou ele hoje de novo. E uma coisa muito interessante que ele fala é sobre o time de 81, que é, há, uma, há uma discussão é, entre torcedores do Flamengo, né? Afinal, esse, esse time atual foi campeão da Libertadores e foi campeão do Brasileiro em menos de 24 horas. É, mas o elenco de 81 conquistou coisas ao, é, durante uma, base, outros anos. A base exatamente. do time, né? Exatamente. Acabou conquistando... Foram anos dourados, não foi um ano dourado. Sim. Eu acho que o Flamengo atual tem tudo para conseguir pra brigar. Os, os feitos parecidos. Acho que todo mundo tem essa ideia também, que ano que vem... Quando, eu confesso que quando o Flamengo tava perdendo a final, eu pensei, esse time vai chegar forte ano que vem, vai chegar é, com, com vontade de título. Então, acho que tem um caminho a percorrer. Acho que não dá para cravar ainda. Mas tem um caminho a percorrer, pelo menos o melhor time do século XXI, acho que dá pra chegar. Eu acho que esse debate do melhor time do século XXI dá pra gente ter, sim, tranquilamente. Agora, a gente tá falando de eras, né? A era do São Paulo, a era do Santos, o Flamengo começou há quatro meses. Exato, perfeito. Então não, não dá, assim, ainda pra comparar. Concordo com o Andrade, que colocou é, o time do Flamengo dos anos 80 acima, como vários outros times de Santos... O próprio Corinthians, agora, numa história recente, conseguiu mais do que o Flamengo. Então... E, sinceramente, se eu, fosse, se eu tivesse ganho Libertadores e Mundial, eu também falaria que meu time é melhor, entendeu? Eu sou clubista mesmo. A Letícia Emanuela tá dizendo que pra, em 2019, para igualar, falta o Mundial, que é exatamente isso. O Santos de Pelé, da, do time do Pelé, de 62, 63, foi campeão brasileiro da Libertadores e Mundial no mesmo ano. E Paulista também. E Paulista também. É, o Flamengo vai ter oportunidade de jogar o Mundial. A gente tem até algumas informações aqui do Mundial para 
como o Paulo gosta de falar, o futebol na gringa é serviço. É, é informação, meu O filho. Flamengo estreia no Mundial no dia 17 de dezembro contra o Al-Ilau, que é o time da Arábia Saudita, que foi campeão da Copa da Ásia é, nesse final de semana, que é o time, inclusive, o time do Coelá, pode reencontrar o Coelá, ou o Esperança da Tunísia, que aí foi campeão africano. E o Liverpool estreia no dia 18 de dezembro contra o Monterrey no México, campeão da CONCACAF, ou o vencedor do Al-Sad, do Qatar, que é o time da time do país sede, e o, eu não vou saber pronunciar o nome, então você, neozelandês que está acompanhando a gente, você me desculpe, mas é o <risos> Renegene, não faço ideia de como pronunciar esse nome, que é o campeão da Oceania. E a final será no dia 21 de dezembro, no sábado, às, 20, às 12 horas e 30 minutos, João, horário de Brasília. Vai ter programa de mundial aqui no Futebol na Vida? Vai ter e? programa de mundial na segunda-feira, dia 23 de dezembro, ah. pós-mundial, pós-final de mundial, e a gente espera que seja com o Liverpool e Flamengo fazendo um jogo eu não vou estar presente, um companheiro nosso vai estar aqui presente para abrilhantar, muito mais inteligente, muito mais bonito do que eu, para fazer esse programa com o Tauan e com o Pedro. Sinceramente, eu tô um pouco decepcionado com esse elenco do Flamengo, porque eu não vi ninguém dizendo, é, vamos lá ver se o Flamengo é, se o Liverpool é tudo isso mesmo, entendeu? Saudades do Léo falando isso Saudades Barcelona, Leo. né? Voltando rapidinho aqui à discussão que a gente tava fazendo do maior time do, da história, o Walter Bueno Games... É, tá dizendo que não, é, não era pra ter nem essa discussão O maior time da história do próprio Flamengo Não, nem, não é o maior time da própria história do Flamengo Imagino de todos os tempos é, é isso, cara, a gente tá querendo gerar o debate Gerar a discussão é, é isso Vamos passar algumas outras informações aqui Algumas discussões que a gente levantou Algumas curiosidades O Gabigol, cara, a gente tava falando sobre o Gabigol até pouco tempo O Gabigol pode se igualar ao Coutinho da, da, Do ano de 62 No ano de 62 o Coutinho foi artilheiro Da Libertadores e do Campeonato Brasileiro O Gabigol já, é, já foi artilheiro da Libertadores E tá caminhando para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro Então é isso que a gente pode ver essa, essa discussão do time do Pelé e tudo mais O Coutinho tá aí como o único cara que conseguiu esse feito E o Gabigol pode igualar lá um dos maiores camisas nove da história do futebol mundial. Caiu bem demais esses dois gols do Gabigol na final, hein? É, a temporada perfeita do Gabigol, acho que dá até pra gente gerar um debate aqui, pro pessoal que tá assistindo, se é a melhor atuação de um atacante no século XXI, pelo menos aqui, porque é um alto número de gols, participação com assistências, gols decisivos, né? Então, eu acho que ele tá muito valorizado, ele é novo, Saiu uma notícia da Gazeta do Esporte de que a Inter de Milão jogou no lixo aquele <risos> acordo que tinha feito de 22 milhões <risos> que de euros. Que não é bobo nem nada. É, e agora tá pedindo 160 milhões de reais pelo Gabigol, que é algo fora do normal. O Arrascaeta, que é a contratação mais cara do futebol brasileiro, tem, foi pago 100 milhões. Ou seja, 160 seria 60 milhões a mais, seria muita coisa. Acho que o Flamengo seria muito louco se fizesse isso, por mais que o Gabigol... É, tenha arrebentado nessa temporada. Então é tipo uma temporada fantástica, perfeita. Né? O Gabi... só, desculpa, desculpa, só te Vai. interromper. Tá? O Gabigol se tornou o quarto maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Ele tem 9 gols, atrás do Zico, obviamente, com 16, e do Tito e do Gaúcho, que tiveram 10 gols. Tem 10 gols cada, né? Então, isso é uma temporada, né? Isso. Em uma, uma, mesma, temporada, em uma temporada só. só, exato. A gente conversou com o Andrade, né? Como é, a gente já passou os trechos da entrevista aqui, e, ele, e eu perguntei pra ele também: é, o Flamengo, ele foi. É, ele chegou onde chegou, né? Tá onde tá, por causa de um bom pensamento financeiro também. E se valia a pena investir tudo isso no Gabigol. Aí ele disse, óbvio, como torcedor, que tem que segurar, claro, e que é um jogador que já tem um, um encaixe bom nessa equipe e que às vezes você abre mão dele e você traz outro e não encaixa do mesmo jeito. E aí você não postula a, a títulos como o da Libertadores. Além do dinheiro, tem a questão é se ele vai querer ficar no Flamengo, porque ele é jovem, é muito cobiçado depois dessa temporada. 
Então, tipo, não sei se ele vai querer ficar. A mesma coisa o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus já falou que quer ganhar Champions League também. É, hoje a gente conversou com o Andrade e ele o Andrade falou assim, ah, se o Jorge Jesus não ficar, eu sugiro o Renato Gaúcho. Que tem mais ou menos o mesmo estilo ali de jogo. E polêmico. Polêmico, <risos> polêmico, polêmico. Vamos, vamos, vamos dar um, uma passadinha aqui rapidinho. Vamos passar para Campeonato Brasileiro para trazer exatamente esse teu, esse teu ponto aí, Pedrão. Muito obrigado. Muito, é, muito, é, muito, obrigado muito obrigado pelo gancho. É, com o título do Flamengo na, na Libertadores, abriu-se um G8, podemos dizer assim, né? Graças a Deus. <risos> É, Amém. São Paulo, Inter e Corinthians, os três praticamente garantiram classificação na Libertadores com, com o, o título do Flamengo, né? O Flamengo abriu a sétima vaga, o Atlético Paranaense, que era campeão da, é campeão da Copa do Brasil, tá lá entre os cinco também, abriu a oitava vaga, então os times que estavam fora, né? O Inter e o Corinthians estão em sétimo e oitavo, meio que garantiram, o Corinthians tá com 50 pontos, se eu não me engano, o Bahia, que é o Bahia e o Goiás, se eu não me engano, estão 46, que são nono e décimo, que são os times mais próximos, 44, desculpa, se eu não me engano, é 44, são 6 pontos de diferença. Então, basicamente, o Corinthians precisa ganhar os dois jogos que tá, tá em, ca tem em casa para garantir a classificação. Vamos, vamos, vamos falar desse, desse Grêmio aí, vai, vamos falar desse Grêmio. Vocês acham que o Renato Gaúcho conseguiria manter o, o nível do, do Flamengo, do, do Jorge Jesus? E se a torcida ia abraçar o, o, o Gaúcho como abraçou o Jorge Jesus depois de todas essas polêmicas que o que Gaúcho se meteu com, com o Jorge Jesus e com a própria torcida? Olha, eu acho que o Renato Gaúcho se caísse no Flamengo ia bem, não tenho nenhuma dúvida disso. O elenco é, já é um elenco vencedor, acho que o trabalho dele seria muito mais a manutenção é, porque não, é, não vejo ele começando um trabalho do zero. E a motivação também. É, trabalhar esse vestiário para... Cara, o Flamengo é um time grande, que precisa almejar coisas grandes, e ano que vem a gente pode ser bicampeão da América. É, o Jorge Jesus acabou elevando a barra, né? Agora, pra todo mundo, pra né? todo mundo. Inclusive pro então, Tite. Então, se tem um substituto do Jorge Jesus, automaticamente a torcida do Flamengo vai querer cobrar aquele nível do Jorge Jesus. É, Eu sim. acho que o Renato Gaúcho conseguiria, porque ele fez um trabalho muito bom no Grêmio com um elenco mais fraco. Só fazer um, só fazer é uma, uma adendo. característica dele. Só fazer um adendo aqui, o João Carlos Souza Santos é, tá dizendo que tem 45 anos e nunca tinha visto o meu Mengão jogar do jeito que joga hoje. Então, tipo... É uma discussão super válida, o cara tem 45 anos, ele viu muito Flamengo. Mas, amigo, você viu muito Flamengo ruim também, porque <risos> no começo da, dos anos 2000, o que tinha de Flamengo ruim Brigando pra não é, sair ali, era né? um absurdo. Ah, então, o que tinha de time brasileiro ruim, né? O que tem de time brasileiro ruim hoje. A gente viu, viu a final da Libertadores no, na, no sábado, no domingo a gente foi assistir depois Corinthians e Botafogo e Palmeiras e Grêmio. Me deu vontade de furar meus olhos. São Paulo e Ceará foi São Paulo e Ceará né? também um negócio horroroso. Eu sinceramente preciso dar a minha opinião aqui. Porque eu falei pros meninos, eu gosto de ver time ruim depois de ver time bom. Porque Por daí você volta, você volta, volta pra, pra realidade. realidade. Volta pra realidade. Daqui é a pouco tem estadual, aí que fica ruim mesmo. Exato, meu vai Deus jogar em Mirassol, entendeu? A grama meio. Fogo Ribeirão ali. Eu quero ver esse Flamengo jogar contra o Madureira. Eu é quero ver o João Jesus ver. jogar contra o Madureira. É, eu quero ver ele, ele ganhar Carioca. Eu, eu quero ver ele jogar o Campeonato Carioca. Eu quero ver se ele é bom mesmo, ganhando o Campeonato Carioca, ganhando a Série B. Eu quero ver ganhar o Campeonato Carioca com os caras voltando de férias, entendeu? Que bate as feijoadas de assim de anão. Bebe caipirinha mais assim, Aí é fácil. Ganhar Libertadores é fácil. Já estamos passando do limite da bobagem, então é isso, meu povo. Muito obrigado. Na próxima segunda-feira teremos um, pro, um futebol na gringa novamente ao vivo às 5h10, 5h15, mas às vezes atrasa. Às vezes atrasa. A, a gente espera você na próxima segunda-feira. Valeu! Valeu! Valeu!